0: 一百认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点，与你一起飞上太空。
1: 讨论我们想聊的话题是同温层和舒适圈，我们想聊聊留在同温层和舒适圈是一件可耻的事吗？这一期的圆桌呢，我们采用了一种比较新颖的形式。嗯，如果说你听到这里有有印象的话，前几天我们在 Ask 一百的微信公众号上面发起了一个读者群。那么今天请到的嘉宾就是从读者群里边报名来参与讨论的云鹏，然后非常感谢云鹏来参加今天的圆桌。然后，嗯，云鹏说他想要报名的原因是自己目前最近也有一些就是想要离开暂时待的工作的这个舒适圈，因此就对这两个概念产生了思考。然后，嗯，我投球手和测量员的话，我们。嗯，每个人对这两个概念也有一些不同的看法。那我们今天就来进入讨论。那首先呢，嗯，因为之前在读者群里边发起这个问题之后，有很多热心的读者在群里跟大家聊了一些。我的观察是，好像每个人对同温层和舒适圈的概念的。定义不太一样，甚至也有一些读者好像不太清楚这个概念是什么意思，所以我想我们干脆从定义开始吧。应该，嗯、呃，测量员应该也会比较喜欢这种开场方式，先从定义聊起。没有，我觉得台在这一期节目里边还是蛮必要的，那就请测量员先来说一说吧。
2: 按照我的理解，同温层是一种人的集合这，这种划分方式是由对某个问题的观点来决定的。所以我觉得，呃，同同温层，它它如何划分取决于我们在讨论什么样的问题。如果我们讨论的问题足够多，那世界上就没有任何两个人会在同一个同温层里面。当然，这是我的观点，呃，非常严重的基于集合论的定义。至于舒适圈，我将它定义成。呃，令人令人，也就是令拥有舒适圈的主体感到舒适的生活方式
1: 。好严谨的定义，我还以为你要从那个大气学科的那个定义说起。哦
2: 、呃，因为我们今天的主要讨论话题不是对于专业名词的滥用，所以我就不从那地方说起了。<笑>呃，以上只是我的一些理解，因为我接触这这两个词机会比较少，或者说，我跟这两个词也不熟，不怎么认识他们，嗯、所以我就只能这样望文生义，呃，管中窥豹，来这样进行一个抛砖引玉的定义
1: 。投球、嗯、<笑>手应该对这两个概念比较熟悉。
0: 嗯，对。我记得我第一次听到“同文层”这个词的时候，是我一八年，当时正好是台湾大选，然后我在日本碰到了台大的同学，他就经常使用“同文层”这个词来代指身边的台大精英同学们，对他，他其实，嗯,嗯，是有一个比较明确的群体指向的。然后后面我就上网查，发现。呃，同层这个词的确和政治选举相关。就是近年来，一系列的政治选举，选举类似于台湾选举和美国选举，都暴露出来了很多沉默者的声音。而这些沉默者的声音，让一些一直在发生的精英群体意识到：哦，原来我们处在一个政治意见很相似的圈层里面。然后他们反过来去定义了这些相似的圈层为。呃，同温层，也就是说那种持有相同价值观的群体，所以就这是我对同温层的定义啊，是嗯一个比较偏政治意义的，而且是偏认知呃相似性的。嗯，舒适圈的话，这个就大家很小时候就开始说了吧，可能它的使用嗯最开最就是它的使用历史可能会比同温层要更早一点，它就是说。我感觉它更像是一种偏自我管理型的，而不是偏社会政治型的。它是说你是不是处在一个自己感到类似的圈子呃，自己感到很舒适、很稳定的圈子里。然后在这个圈子里面，如果你去做同样做，一直都在做着类似的事情，和相同的人打着交道，然后也生活在一个熟悉的环境里面，所以你就自然而然的感到了自在。然后这是我对这两个词的一个理解。呃，
2: 下面进入测量员的提问环节。第一个问题，当你在定义同温层的时候，你提到这是一个有政治传媒色彩的概念，那么它跟我们的关系是什么？如果它跟我们没有关系的话，我们也不用讨论了，对不对
1: ？我我我先说啊，我对同温层舒适圈的理解和投资是有比较相似的。然后针对测量员刚刚说的这个问题。就是我觉得人是难以离开政治的呀。就是虽然一开始这个概念可能是纯政治化的，比如说涉及到选举和你，比如说支持哪个党派，但是它它也会渗透到你的生活之中。就比如说在。呃，就是很多关于美国大选的研究嘛，然后去区分哪些人在支持民主党，哪些人在支持共和党，尤其是特朗普。然后人们会发现，就是呃，支持民主党的人，他们可能在除了选举之外的其他很多生活观念上面也有很多的相似之处。所以说，他就嗯，从政治这个领域被拓展到了更多你的生活方式上面
2: 。好的，我只是想确认这一点。我的第二个问题是。在投球手对舒适圈的定义中，圈子的定义是什么
1: ？也许与其去就是正向定义，不如反向定义。就是当你在做某件事情的时候，你意识到你对这个事情或者这个环境很感到很陌生，然后它使你产生了一种不舒适的感觉，那就说明这件事情在你的舒适圈之外
2: 。对，那所以我的问题是，圈子是什么意思？刚才你用场场，我们用场景环境。这样的词来同意替换了“圈子”这个词，但是还是没有定义它。它到底是一个人、一个东西，还是一种方式？在我的定义里面，我就是把它定义为生活方式，或者说再具体一点，生活和做事的方式
1: 。所以，我觉得它的最核心的判断标准还是说你自己的感受。就是如果如果你觉得不舒服了，那那这个这个场景，无论是。呃，物质环境还是现在和你说话的人，还是你需要做的一件事情，那么说明他们就在你的舒适圈之外
3: 。是这样的，就是我对舒，因为这几天一直在群里看大家讨论嘛，然后基本上对于舒适圈就是两种观点，一种就是比较注重自我感受，就是一种自我体验，就像投资者刚才说的那样，如果一个环境发生变化让你产生了不适感，它可能就不再是一个舒适圈。了。然后另一种另一种观念的话，就是觉得舒适圈可能比较就是一一种嗯呃像是社会来定义的一个东西，比如像对于工作来说，啊、呃、一份稳定的工资，九五五有双休，然后没有什么绩效压力之类的，还不会被炒，那么这个工作环境就是一个舒适圈。然后我对我对舒适圈的看法是这样的，我觉得呃就像我在海里游泳。我看到一条，我看到一条船，我肯定拼命想想到那那条船上去。可能我刚来的时候觉得这条船还挺晃荡的，不是那么稳。但是当海面风平浪静的时候，我就会说服自己，这条船就是一个舒适圈，不不管它会飘向哪但是当海面起了一点波澜，我就会想从这条船跳到另一个更坚固的船上去。但是我每次想跳出去的时候，都可能面临着直接被海水又淹没的危险。其实我觉得可能，舒适圈本身是一种让人获得心安的感觉，但是这个心安可能可能不是，因为考虑到泰坦尼克号也会沉没，可能这种心安永远不是一种点稳定的，它只是一种暂时的情况。这就是我对舒适圈的一个感觉。然后同温层来说的话，说真的，我真的是没有听过这个词。然后我自己会觉得，因为我是学心理学的，嘛，我会觉得同温层如果把。它跟舒适圈放在一起讨论的话，我一开始就觉得它可能是属于舒适圈中代表人际关系，呃，或者来说代表亲密关系的那一块，就是可以说是可能是舒适圈中比较核心的部分，因为在社会心理学中对于人生意义的看法，其中有一种观点就是，人本身人与亲密关系的结人的自我发展与亲密关系的结合，是实现社会化是实现人生意义的一部分。所以我觉得，可能同温层是在舒适圈中
2: 最让人难以割舍的那部分情感。对，这就是我的观点。也就是说，你认为同温层是舒适圈的一种，或者说它是在人际关系方面的一种体现？我，我是我也不是说它是一种，我就是觉得舒适圈中一定会包括同温层，就是它会含有
3: 就，就像就像。夹心饼里面可以含巧克力馅儿，但巧克力馅儿又不是只能用在夹心饼里面
1: 对，我一开始就是我把这个题目放上来之后，我的第一反应和刚刚云鹏说的比较类似，我在想同温层就是舒适圈在人际方面的一个特定体现，但是后来我又想到了另外一种场景，就是说，呃。同温层其实是一个被动选择的，就是你认识到有一些人，他们和你在某些方面类似，但是舒适圈好像是主动选择的更多，因为你要去体察怎么样的一个状况对我来说是更舒适的。那么就可能存在一种情况是，呃，有一些人和你非常类似，但是你发现其实你和这些人接触的时候并不是很愉快，因为也许你你不喜欢这样的自我。
3: 那那你觉得他是他跟他的朋友是同文层，或者是处于一个数据圈内
1: 的吗？对，我想到我的本科遇到过的一位教授，就曾经在课堂上开玩笑说过这么一段话。他说他特别讨厌愤世嫉俗的知识分子这一个群体，但是他最好的朋友都是这样的人，所以他因此觉得很悲
0: 观厌世。<笑>就是听起来感觉好像同文层是我们无意识当中可能。形成了一个人际关系型的圈子，对吧？它它就是由我们过往既有的这么多年的人生历史决定，把我们推到这个圈子里面。比如说，我们一直在这个大学里面学习，那么可能我们遇到的都是同样类型的人。嗯，那么那么这种人就是我们身边的同文层。但是，呃，舒适圈可能并不同文层处在这个同文层里面不一定导向，一定会感受到舒适。然后我就觉得这种
1: 就是同温层和舒适圈他们的非重叠的部分其实是蛮有意思的，就是，嗯，因为如果说你意识到和你类似的人其实你并没有那么喜欢的话，就这是一种主体意识觉醒的时刻吧。然后，然后你可能在这样的刺激之下，然后想要去想那那什么对我来说是喜欢的，然后再去思考我的舒适圈到到底是什么。就是在在我们这个圆桌场上的各位，觉得说到了现在，我们能够有一个共识的概念了吗？我们能够就同温层舒适圈进一步讨论下去了吗
2: ？我觉得至少讨论到现在，互相诘问到现在，我们对于同温层和舒适圈的观点是不矛盾的，虽然很不一样，所以我觉得可以了
1: 。那我想接下来想讨论的一个问题是，嗯。如果说我们提出了这个观念，把它放到圆桌上来讨论，至少我和投球手吧，应该有有这样的想法。然后云鹏也是想要加,加入这个讨论，测量员可能没有。那我们三位的话，就是，嗯，为什么最近很想要去讨论他呢？有什么事情引发了你对他的思考吗？嗯，那既
3: 然我报名了，我就先说一下吧。虽然我不是说最近吧，其实这是一个。嗯，比较比较长的一个原因、嗯，然后简短说一下。我先其实可以简简单自我介绍一下。我是一九年从心理学就心理师专业毕业之后呢，我是又回家考研的，就是那种就是直接去全力去二战的，但是还是没有考上。然后两次考研失败之后，就对我自信打击就比较大。所以在找工作的时候也是很有信心,心。后来就看到深圳这边有一个国企招聘的人力，然后当时觉得，呃，嗯、国企，然后人力也也也不需要什么专业，然后觉得也比较稳定，那就去呗。然后在这里还有几个同学们，所以就是当时就觉得这个就挺符合，可能一般人对于一个工作场合舒适圈这样一个定义嘛，然就来到了这，在这里工作了一年的时间。然后就是到最近，尤其是过完年之后，就是对自己本身来说，呃，发未来的发展就是呃产生一些怀疑嘛。因为说白了吧，尤其是国企的人力资源，真的随便随便找个人，我觉得来个高中生活，我给他培训一周也是能做的。就觉得好像在这里工工作其实是不适应目前这个社会发展的。其实就像我说那个船的例子一样。当海面风平浪静的时候，你会你会不断说服自己，就算它可能不是那么的舒适，你都会不断地说服自己，还好，就是在一个舒适圈内。但是只要起了一点波动，你就会会想要去别的地方。我现在就是这样一种心态，其实就是，呃，你说舒适圈会让你感到安心，不会那么焦虑，但是恰恰也是你对未来一种不稳定的焦虑感和不安心感。会让你去想要去，就是走出所以舒适圈，所以我才会想，正好有看到这个话题，就
0: 想来讨论。我觉得很有意思，就是在你刚刚的叙述里面，其实，嗯，可以看到一个跳出自己这个圈子往回看的那个视角。就是我觉得，对于提出舒适圈和同文层的大背景，就是先你跳出来了，然后你意识到了你存在，嗯。你在一个圈子里面，然后你产生了一种对于这个圈子本身的怀疑，也或者说是你说的焦虑，嗯，或者说担忧，在这种，嗯，下意识的认识到不安感的推推动下、促进下，然后你开始去提出同文层、同文层和舒适圈。所以我觉得我的心路历程跟你差不多类似，也是先跳出来了，发现，嗯，是不是我从小到大的生活环境让我。一直以来都只和类似的人接触，嗯，举一个例子的话，就是之前我提出“同文层”这个圈这个词的时候，测量员说这个词他知道的可能只有我和涂色刷会用。那么这个时候我就会哎反思，是不是我从来没有这么去跳出来去思考过，是不是我的一些用词只是会抵达和呃特定的人群，那么也只有这些人群会和我产生共鸣。那么，在这种反思的推动下，我会想说，是不是可以去讨论同文层和舒适圈？对
2: ，好好，我想说的是，你能遇到的人，肯定多多少少跟你某一些方面是相似的。比如说，你能遇到我，因为我们上的是同一所学校。那那些跟你不上同一所学校、跟你不说同一种语言、跟你生活在不同的半球的人，你是很难遇到的
0: 。是，就是有些时候，你推出学校的大门，然后你走到外面，看到看到学校对面的。嗯，三轮不是三轮，就是那个摩托车上就是、有人躺在摩托车上，然后刷抖音，他身上带着美团外卖的外送。那个时候你就知道他跟你不是属于一个同层的人，然后你就会被生活的广播性所震惊。那时候你会开始去反思自己的生活方式
2: 。我不会，你会。我就是顿时无言以对。<笑>嗯
0: ，总之这是我之所以想要来讨论这个问题的起因
2: 。我只是想说，有的时候同文层是非常难界定的，就是有的时候。你以为你跟一个人是同文层，比如说你跟另外一个人都支持民主党或者都支持共和党，你可能认为他在其他方面，比如说学历、专业，呃，平时的生活习惯方面也有一定的相似性，你有可能会把自己的生活经验推广到其他人身上，但他其实只是在政治上跟你有相同的观点，在其他方面可能完全不一样。也就是说，同文层在界定同文层的时候，就需要有那么一个观点。超出这个观点之外，这个同文层没有任何意义。
1: 就是你用最最界定的最严格的定义的话，也许同文层它它是个伪命题，就是我们没有办法跳脱它。但是刚刚云鹏和投球手举的例子，我觉得还是能够就是说明一些事情的。有的时候你你还是能察觉到，嗯，一些人更和你类似，一些人和你没那么类似吧。
2: 就是我觉得这个类似要分方面，比如说你可能只跟跟你同支持同一个党派的人交流政治问题，你只跟跟你喜欢同一同一种类型的电影的人一起去电影院，等等。也就是说，同文层在不同的问题下有不有不同的划分方式。那我们可以把嗯、呃、一直待在同文层定义为在你生活的方方面面。都一直待在同温层，或者说，在你生活的大部分方面都这样做。嗯
0: ，总之就是，我觉得这这就回答了那个问题，就是刚刚涂色刷、啊、问为什么我们三个人会对这个问题产生反思，而没有问测量员，是因为测量员觉得这个世界上不存在绝对的同温层，也不存在绝对的舒适圈，所以他从来没有对这个问题产生过思考。而是这个原因。嗯、啊，就在、就是、在我听来，就是你觉得同同温层。呃，舒适圈是一个非常严格的
2: ，就是你关于我说的刚才这个原因和结果都是对的，但是之间逻辑关系是不存在的。至于我们为什么没有讨论、没有怎么思考过这个问题，我觉得可以等你们都说完，我再伺机说一说。嗯嗯嗯
0: ，我我我还蛮想听一下，就是提出这个问题的涂色刷是怎么想的？我其实是。我觉得我思考这个问题可
1: 能稍微比较早，但当时也许我没有有意识的用“同温层”这个概念。是，呃，我在高中的时候，就是因为我初中、高中都在一所学校嘛，然后因此我六年来很多的朋友，就是，嗯，就是一批人。然后我们高中因为是外国语类学校，有外语类保送，然后大部分的我周围的朋友也会选择去走这个保送渠道进行。进入到大学，但当时的我就强烈的不愿意去参与这种方式，因为我不喜欢学外语。然后，嗯、呃，就有一个印象很深刻的场景，我以前也跟投球手说过。有一天晚上，他们要分保送班了，然后那些选择要保送的同学好像要到另外一个教室去开会，然后老师说，请这些同学现在去开会，然后就全班的黑压压的一大片人都站起来了，然后就往外面走，然后我就记得当时好像投球手还回头看了一眼，我还跟他眼神对视了一下，然后等他们都走了之后，教室也就只剩下五个人了，本来我们班有六十多个。然后当时那个场景给我的冲击很大，就是，诶、哎，为什么忽然我就和身边大部分朋友做出了这么不同的选择？后来在上了大学之后，我一直在追问我当初为什么观念就改变了。嗯，我我我的想法是说，有天我就觉得好像周围的人的类似性就比较的高，然后我想要去看看，就是。不是这群人，不是那个外国语学校的中学生，不是在新一线城市的中产家庭长大的孩子，然后他们是在过这种怎样的人生？然后再加上我不想学外语，所以说呢，最后我就进入到了一个嗯别的专业。然后在这个专业中，我觉得确实就是嗯有很多和我之前的成长背景非常不同的人，然后他们给我的就是认。对这个世界的认知产生了很多的冲击，也给了我很多的启发。然后我觉得，如果说我的这个选择算是一个呃离开同温层或者回避以前的同温层的举动的话，那它给我带来的好处还是让我觉得嗯不后悔这个选择。嗯，但是呢，我我我在想就是嗯测量员刚刚说的这种情况。嗯，它它是否也是存在的？即使我觉得我跳脱了一个同文层，我是不是又进入了另外一个同文层？总之，我觉得这个问题对我来说很重要。而且再加上之前我们说到的“同文层”这个词是起源于政治讨论嘛，然后在媒体他们也很喜欢用，就是比如说在英国和美国不同的媒体，他们的受众就很不一样。有的时候你问对方说你看什么报纸，你就能推断出这是一。这个人他可能有什么生活习性，然后近年来也有很多批评说，就是因为我们一直只看同样的报纸，然后一直只支持某一个党派，所以我们就越来越难以和那些和我们观念不同的人交流。然后我就觉得这可能是就是嗯，二零二零年份的这个社会的一个很大的问题。因此，我觉得他就更有必要来讨论了。对
2: ，好，我刚好想借用。涂色刷刚才举了自己，呃，求学经历的例子来解释一下为什么我没有考虑过同文层和舒适圈是不是可使的这样的问题，因为我觉得，所谓留在同文层，呃，脱离同文层，留在舒适圈，脱离舒适圈这样的判断都是在事后做出的，也就是说，涂色刷当年可能也没有。想到说，我是在脱离同文层，他可能只是想，呃，离开原来那个圈子，啊、呃，虽然这好像是一回事，但是其实我想说的就是，在做一个决策的时候，如果你不是一定要说我离开同文层，还是不离开同文层，以,以此作为你做决策的最重要的判据的话，那么这个这个。一直待在同温层是否是可耻的，就没有很大的意义。我相信我们在做决策的时候，总有很多具体的因素需要去考虑，而我就没有把，呃，留不留在同温层，留不留在舒适圈，这样作为我做决策的一个重要的依据，所以我就不用考虑这个问题了。可能说的有一些重复。嗯、呃，未来。嗯、我
3: 发表一下我的观点，就是其实对于留在舒适圈或同一层可不可耻，呃，我我也不是这么用可耻或者不可耻来看待这个问题的，因为我自己就是觉得其实就没有永恒的舒适圈，因为我还是对于舒适圈来说，就是那条船的定义一样。当风平浪静的时候，你可以无限的去说服自己这就是舒适的，但是它就是其实离开舒适圈有个很重要的原因就是这个圈子。让你不再舒适了。就像刚才主持人也提到自己，自己不想保送，有一个原因也是自己不喜欢学外语。据说其实这个圈子本身已经不让你那么舒适了，你就会产会有一种对我来说吧，对我自己来说就会产生一种不安感。就就拿我现在实际来说吧，所以想再换份工作，原因也是因为本身我们现在也不像以前一样有双休了，就是在它的某一项已经不不让你那么舒适了。对，它已经不是一个完整的城圈了。我觉得完可能可能就是这样吧，因为随着不断的变化，你自己包括你各种需求，你是自身体验也会有变化。所以说，可能舒适圈也是一个不断变化的一个圈子。我离开舒适圈，并不是真正的想要去逃离这里，而是要寻找一个更舒适的地方
2: 。我是这么来看。的。好，那我想稍微总结一下，就是趋利避害、选择舒适或者说更舒适才是人类的本能。至于同同温层的去留，那就不是一个考虑的要素。至少从刚才云鹏的叙述和我自己的观点来看是这样的。就是我并我并不知道涂色刷当时在选择不保送的时候有没有把一定要脱离周围的这些同学，或者说去结识其他的同学。作为做决策的一个重要的原因。嗯
1: ，我其实不知道我跟你们在不在一个同文村，但是我我想说，我之前看那个我们的共享文档里面，投球时候有写到说，呃，就是什么，他引用了一个广告词，叫“人生的乐趣就在于超越极限”。这个是说人生的乐趣就在于跨出舒适圈。但是刚刚测量员下的结论是说。人的本性是趋于留在舒适圈，好像有产生一种矛盾
2: 。不是
3: ，超越也是为了，怎么说呢？我觉得，其实呃，测量员说的是有一定道理的。他的趋利避害，并不是留在这里，而是他到另一个，就是像我刚才说的一样，可能让你更舒适的地方。这两这两个舒适圈可能不是一个圈子，可能随着你自己心情变化，比如说有的人。可能放弃一个专业，完全进到另一个专业里，完全去到一个不同的天地，但你不能说这两个舒适圈是完全不同的。可能对他自身的感感受来说，对他来说是不舒适的，但也并不是他留在
1: 那里。嗯，可能很多情况是，呃，你要离开当前的这个舒适圈，是要经过一段不那么舒适的的时间，你去适应一个新的环境。但是你做出这个选择的最最终目的是，因为那个新的环境会让你
0: 更舒适。
2: 对，也就是说，趋于更加舒适才是一个怎么说？才是一个必然的趋势。至于在趋于更加舒适的过程中，是选择留还是去，这个就没有一个一定的答案，要视具体情况而定。就是有的时候，你可能觉得当前的圈子，当然了，我还到现在还不知道圈子是什么意思，就是舒适圈的这个圈。当前的情况、当前的处境让你感到舒适，呃，那你就可以选择留。但是如果你发现你去到一个更舒适的圈，在过程中付出的努力和痛苦是值得的，那你就可以选择去离开现在的舒适圈
1: 。嗯，那这个痛苦的部分，有些人可能会因为有这个部分的存在，干脆选择。就是一直留着，呃，我就是在想这个痛苦的阶段，它它是不是我们很多时候的呃精神方面的负面情绪的来源是从这个痛苦的阶段来的，还是说你在舒适圈里边也会产生这样不好的情绪？就是舒适圈它能不能在精神健康层面给我们一种庇护？
3: 开始也许是可以的，但是当你在进入舒适圈末期的时候，你对未来的那种焦虑和不安，就已经让你忽略了所谓所谓以前让你感到舒适的一些东西。其实这些都舒适圈也会带给你焦虑，但这个焦虑是来自未来的，并不是来自现在
1: 。那那云鹏，你准备就是你是你现在说你对你的工作有一些反思吗？那你有做出决定说要换工作吗？
3: 当然在投简历啊，所以这个痛苦的部分，可能等我等我这个投完一段时间简历之后，可以给你们分享分享，到底痛不痛苦，痛苦是什么样的。毕竟社招的话，还是劝各位学弟学妹们一定要把握校招，社招是很
1: 我觉得投秋手可能也有一些经验，因为你最近不是在做，就是和之前自己学的专业内容挺不相关的实习吗？对。
0: 我我我是非常能够理解刚刚云鹏说的一些比较抽象性的概括，然后我能把那些抽象性的概括完完整整的对应到自己人生当中，走出舒适圈，痛苦焦虑，形成舒适圈，继续对继续痛苦焦虑，然后又走出那个过程。就比如说，嗯，我我觉得我觉得我的人生就是一个不断走出舒适圈的。小时候是没有学过英语的，没有认真学过。我也，我记得我是上了初一才从才开始学 I 后面要加 M， she、oh. <笑> or he 后面要加 is、e、的。嗯，所以，所以，所以，所以学英语应该是一个走出舒适圈的过程。嗯，就是就是虽然不是主观意识到，主观意识上面，但那个焦虑和不安都，呃，印象都非常深刻。比如说初一晚上，我记得我当时就要。背新概念的课文，然后晚上都是睡觉之前都在听那个磁带，就那个过程，我觉得我自己人生是处于一个高度紧张和紧绷的状态里面，它肯定不是舒适的。但是，比如说你学了六年之后，你发现啊、哦，就大概到了那个水平之后，它又形成了一个新的舒适圈，那个时候你就会想啊、哦，我继续这么持续的。钻研下去能够获得什么呢？常常什么也不能够获得。那个时候你又会对这个舒适圈形成一种反思。所以，我又是到了大学才去学了新的新的一门语言。我也记得我到大一的时候，在学日语的过程中非常的痛苦，因为一开始就完全又是从从从头去了解语法知识，嗯，很多语法知识就是你需要重复。那个重复一开始可能没有任何的意义，你可能重复前十遍你都不知道他在说什么，你可能重复到后面你才知道哦这个语法它的规则是怎样的，或者说一个单词你听了一百遍之后你才能够在下一次在新闻当中出现的时候才能敏锐的反应过来它的意思，就这个过程又是非常痛苦，我整个人又是特别紧绷的状态，但是学了四年之后又进入了一个新的舒适圈，所以我现在在找的第一份实习。是和我过去的人生的知识框架结构完全不一样的工作，就它是做区块链研究的，就现在又处于一个非常紧绷的状态里面。但我觉得人生的乐趣真的就在于超越极限，就是你在一个我知道我自自己会紧绷，但我也知道紧绷过后我可以我可以加强自己的知识框架，就好像去健身一样，你不断的在练那个动作，嗯。一开始的时候是非常痛的，但是你一直练练，你那块肌肉就会发达。所以我，我我我我是觉得走出舒适圈就是一个练你自己人生肌肉的步的过程。嗯
1: ，我觉得在你的这些故事里边，就是呃，如果说是一个听众听了，可能会觉得这种心态是一种很进取的心态。嗯、呃，但是我会想。嗯，这两年好像讨论舒适圈的人有一种倾向是说，我为什么不可以就留在我的舒适圈内？他们指的舒适圈是更狭义的，就是说我我一直学日语，那么我将来就做跟日语相关的工作，我干嘛要去挑战自己？因为因为不是就是大家都在感叹现在就是竞争很剧烈，然后内卷什么现象也很严重，大家都在拼命的逼着自己。因此产生了很多很多的社会问题、心理问题。所以说，有没有可能我们嗯选择一种躺平的人生？我在想，投球时候有没有思考过
0: ？这真的和你最终自己想要成为什么样的人是相关的。就是我觉得我自己的进取进取心无限的迸发，是因为我想成为一个嗯、呃、更好的，然后对知识上面有好奇心的人。而这个，这个可能和我自己的人生、人生，嗯，家庭背景相关。而有些人可能他们的人生就是追求平和和安稳
3: 。我觉得这两者也不完全冲突，因为追求安稳的话，其实就追求超越的人，可能本身也是在追求一种安稳，只不过他追求的不是生活的安稳，就是一种内心上的安稳，就是只有不断的超越，才能让他心里平静，对吧？但是也有的人呢，他可能就是。
2: 呃，就是没什么波澜的过，这样这样过下去，才能让人心,心心情感到平静。就是之前在我们的社群中，有一位 ID 为“我希望我没有读错”，晚安泸沽湖的读者，他说：“一些大佬，比如说雷军、芒格之类的，我们看着他们在不断进取、不断挑战，财富积累。从一方面来说，他们是在不断挑战自己，但是对他们来说。”这个结果只是满足他们的好奇心，追求自我实现过程的结果。他们一直留在这层，这层也就是他们的舒适圈。也就是说，可能你在追求某某某种状态，或者说某样东西的时候，这个过程会给你带来一定的痛苦，但是你认为处于追求、正在追求中的这种状态就是你的舒适圈。这个一方面可以印证投球是我刚才举的。自己的例子，一方面也可以，呃，怎么说呢？和云鹏刚才表达的观点是一致的。另外，我插一句，就是，呃，就是刚才投球手举了三个自己离开舒适圈的例子，一个是初中开始学英语，一个是大学开始学日语，第三个是现在找了一份和自己原有知识结构完全不符合的实习。我觉得前两次那不叫走出舒适圈。但是被人拽出舒适圈
0: ，我我的意思就是不不说他的动机，但是我觉得这个过程基本上等同于就是你走出舒适圈会经历的焦虑不安，以及最终习得舒适
2: 。对，那我的意思就是说，可能你最后这一次主动选择走出舒适圈，是因为之前这些被迫离开舒适圈的过程，<对>让你觉得离开舒适圈是一件，离开舒适圈的过程是自己的一个舒适圈。
0: 嗯、呃，我就嗯、呃，对，我觉得这也是我的一个观点，就是说。如果你是一个曾经有过成功走出舒适圈的人，那么这个过程、这个经历会加强你对你自己的正向反馈，所以你之后再去走出舒适圈的时候，你就不会那么害怕，不会对未知，嗯，那么的恐惧，你会更知道该如何从头的去学习一个新的过程，对自己的学习能力和适应能力会有更呃大的自信。所以我会同呃，就是赞成大家都在一定程度上。走出自己能够接受那种舒适圈，因为你每走一点，你就会有一个对自己、对那个我的正向反馈
2: 。我说的舒适圈是指令自己感到舒服的生活方式，也就是说，我把你们的你们所说的圈定义为生活方式。那么，做自己所学专业相关的工作是一种舒生活方式，脱离自己原有生活方式也是一种生活方式。所以说，我这并不是一个问题，我只是在问你们是怎么定义圈的，而我有自己的定义。嗯
1: ，我倒觉得这些讨论可以回答测量员最开始的问题，就是说什么才是一个圈呢？如果要去定义的话，嗯，就是我们可能会想有一个静态的一个圈把，把把它定义出来。但是刚刚讨论好像说明，其实这个圈它是一个动态为主的。所以，也许就难一点
3: 。圈就是跟你自己相关的一切，就是就是一个圈。其实本身来说，我们在讨、我们在我们在讨论的时候，无论是舒适圈也好，其实一直都是在讨论自己，就是在讨论这个圈子中心的自己。其实我觉得，这个跟自己一切相关也，也也是其实也是我自己在探求的一个问题，就是这一切究竟意味着什么？因为我觉得。我自己来说，我觉得对我来说，人生的意义就是不断去认识自己，就是认识自己关于自己的一切。我也不知道这一切是什么，可能到最后我也不一定会知道，因为对一切是很模糊
1: 。对，我非常赞同。我觉得认识、认知自己是一个贯穿一生的过程，而而你去寻找此阶段的你的舒适圈是什么，其实也是一个帮助你认知自己的过程。然后。我本来很想问的一个问题是说，啊、呃，这种不断的去突破偏、突破边界是人的本性还是现代社会的规训？但是现在我觉得没有必要去问这个问题了，因为个体和个体之间的想法是不一样的。有一些人他被拽出舒适圈，然后被告知说你要过进取的生活，那这个时候他可能面对的是现代社会的规训；但有一些人他的性格、他的他的人生追求就是要不断的突破，那那这就是他的本性吧。
3: 嗯，好像我记得是有人读过韩炳哲的书吧？我最近就一直在读，就刚才说那个没有人鞭策，也在一直突破自己。就是他他，韩炳哲就认为，这就目前社会对你的一种新的剥削，就是你剥削者和被剥削者都是你自己，就是你在自己在超超越的过程中就觉得自由，但是这个又让你无限制的自我剥削，从而引发了最终的那个焦虑和抑郁。
1: 对，但是如果他最终接纳了这种规训，然后变成了即使没有人来鞭策他，他也要去进取，那这个时候也许可以算是本性了
2: 。啊，我觉得一个人想要做什么，也不一定完全是由本性决定的呀，也是由他的人生经历决定的，而他的人生经历中就充满了社社会的规训。
1: 我觉得有这样的思考，这样的一些诘问，它其实针对的是说，嗯，那些没有尚未意识到自己在被社会体系剥削，但又过得很痛苦的人。但不可否认的是，有一些人，就如同刚刚测量员提到某位读者举例的雷军等一些商业领袖，对于他们来说，可能完全不是自我剥削，而是他他他就是喜爱这样的生活，而。如果说这个节目这一期的节目可以给到一些什么，我个人想想说的启发性的东西的话，那我觉得就是，呃，也许我们的我们的问题不在于说我们要不要突破舒适圈，我们要不要去遵循社会的规训，而是而是你自己到底是一个什么样的人？这这你现在所所产生的意识和想法是是你真正接受的，还是你尚未反思的他人
0: 灌输于你的观念？感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区。从智性的太空慢慢着陆
1: ，让我们再次回到生活
0: 。下次同一时间，让我们外星再见。